0: Sejam todos muito bem-vindos ao Boracast 55, esse é o Boracast de Marketing, o melhor podcast para arquitetos e engenheiros, porque aqui a gente fala a real, entendeu? Tudo que a gente valida na nossa construtora, no nosso escritório de arquitetura, a gente coloca aqui na mesa, e eu sou a Marta Moça...
1: Eu sou Léo E eu sou
2: Rafa Brasileiro.
0: E hoje a gente veio falar aqui sobre. Será que o Instagram funciona para arquiteto e engenheiro? Será que vale a pena ficar aí gastando esse tempo fazendo rede social? Então já vou logo passando para Rafa, né? Nossa ilustre. <risos> a CEO. <risos> a CEO da porra toda. Corta, editor. A, a dona e proprietária, entendeu? Do salão de beleza. <risos> Enfim, Rafa, me conta um pouco como é que foi sua experiência aí, é, para começar com rede social, você foi uma pessoa que tinha facilidade com isso, qual rede social você começou, como é que foi? Quando eu
2: tinha seis anos, <risos> tô brincando, <risos> tô brincando. Cara, a rede social para mim foi um, um, um mal necessário, né? Eu lembro que lá em 2015, quando eu comecei a estudar marketing, é... Eu, eu já comecei a perceber que a atenção das pessoas estava voltada mais para a internet, né? Então, se eu quisesse crescer, como eu não tinha todo o tempo do mundo, eu tinha filha para criar, eu precisava me aprofundar nessas coisas, né? O escritório, ele, lógico que a gente conseguiu ali os primeiros clientes e o Alex sempre foi muito bom de venda, mas a verdade é que para a gente crescer, para a gente escalar, eu só via na internet essa essa forma, nessa possibilidade. E aí, antes de Instagram, antes de muitas redes sociais novas, né, TikTok, etc., eu comecei lá atrás no TikTok, no Snapchat, desculpa, no Snapchat e no YouTube, né, eu aderi ali a um movimento, na época. o Érico Rocha fez um, um desafio de 365 dias consecutivos de vídeo, eu já tinha aberto um canal no YouTube, na verdade, mas não estava ainda com muita frequência, muita constância, né? E aí a gente acompanhava muito o conteúdo do Érico, de algumas pessoas ali do marketing digital na época. E aí ele falou, cara, vamos fazer um desafio aqui, todo mundo, 365 dias todo dia para crescer o YouTube. E aí eu e o Alex topamos, a gente entrou naquele, naquele desafio. Então a rede social, ela, ela fez um, um processo muito... É, incisivo, assim, no nosso negócio. Tanto é que no vídeo 182 a gente declarou o fim do desafio, porque a gente tinha tanto cliente, tanto cliente, foi tanto resultado que a gente não dava conta, assim. E aí a gente cresceu a equipe de uma velocidade muito rápida, a gente saiu de quatro, cinco pessoas ali para 12 colaboradores, fila de espera... Noite sem dormir, eu fiquei exausta, porque na época a gente não tinha uma estrutura de marketing, né? Na época a gente... é escritório, né? É, a gente, a gente não tinha muita estrutura de escritório, é, é. era na sala, eu de, era na casa, sala de casa. Eu e não era remoto na época, é. né? É. Então a galera ia lá mesmo e quando chegava cliente ia todo mundo trabalhar na cozinha e aí fazia as reuniões. É. Na... Coisão, né? Cara, Coisão bizarro. Mas, enfim, aí o, o, o YouTube, ele foi, de fato, um, uma ferramenta muito importante. O Snapchat também, a gente já tinha, já atraía cliente desde o Snapchat. Então, eu sou suspeita para dizer se o Instagram funciona ou não, porque senão não estaria lá, né?
1: É, mas se entrou no Instagram tipo assim foi um caminho natural ou foi seguindo a boiada como foi essa, essa
2: cara por mais que pareça estranho isso que eu vou dizer eu tenho uma dificuldade muito grande com mudança então eu sou a pessoa que vai no McDonald's eu peço sempre a mesma coisa uhum. desde o primeiro dia que eu fui lá eu vou num restaurante eu como um prato na hora de pedir um diferente eu não dou conta uhum. eu travo já passou Sim. por isso assim já. de querer pedir uma coisa você fala, não eu vou pedir não mas e saiu a outra na verdade, eu uso
1: sabe? Espera
2: não passar um buraco. eu isso. Né? Não, tu é melhor do que eu. Eu sou o seguinte: se eu vou num restaurante e eu gosto, eu começo a querer ir nele sempre. Eu, eu sou uma pessoa que se acomoda muito fácil, por incrível que pareça. Só que com, com a, a rede social, é, eu era assim. Então, eu me acostumei com o YouTube, eu gostava do YouTube. Eu me acostumei com o Snapchat, eu gostava do Snapchat. Quando lançou o Instagram. Eu fui resistente pra caramba. Ah, esse negócio de fotinho e tal. Então a gente começou uma conta lá, mas não, não tinha muita tração. E eu era dos stories do Snapchat. Uhum. Que chamava stories, não, chamava...
1: Snaps? Snaps. snaps. Eu, snaps.
2: eu era dos é. snaps, né? A gente, nossa... Era quando isso aqui era tudo mato. E aí, veio os stories do Instagram. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Toda a minha galera lá no Snapchat. Na época, eu nem lembro quantas pessoas eram, mas pra mim era muito. Tipo, era já um dos maiores perfis da nossa área, porque não tinha ninguém que fazia, né? Então, não era muito difícil se destacar, essa é a verdade. Então, já tinha uma audiência ali que era fiel e tudo mais, e acompanhava todo dia, e enfim, era muito legal. Só que... Quando veio o Instagram e os stories, eu falei: Meu Deus, eu vou ter que mudar. Então, eu tive um delay ali. Para algumas pessoas pode ser pouco, para mim foi um delay grande. Eu demorei uma semana para migrar. <risos> nossa.
0: Esse é o delay, da Rafa. O delay da, Rafa, esse
2: mas, da Rafa. Mas é porque, cara, quando você vê, você não tem como desver, né? Sim. É. Eu tinha muita clareza que aquilo ali era uma arma poderosa na nossa mão.
1: E eu lembro que nessa migração, né, de Snap para Instagram teve muito problema ali de performance, porque a gente estava acostumado a fazer os snaps no Snapchat, era muito rápido, então não travava, nada acontecia. E quando a gente migrou pro o Instagram, todo mundo reclamava, ah, está demorando de subir no seu, demorando de subir no meu e tal. É. E eu lembro que teve uma resistência da galera de migrar, teve crítica porque o Instagram... Acabou roubando Sim,
2: mim, né? é, total. Eu fui dessas, nossa, sacanagem, o Snap é maravilhoso é. e tal. E de repente, o que, que é Snapchat? É. Porque essa é a velocidade das redes sociais. As redes sociais, elas são assim, ó. E se você não pega o bonde, você fica pra trás.
1: Verdade, verdade mesmo. É, comigo foi, eu entendi o poder da internet, na verdade, quando eu trabalhava com renda. E eu criei o um Instagram, porque eu tava numa boate. <risos> Totalmente aleatório, uhum. né? totalmente aleatório, numa boate assim. Aí eu falei, rapaz, eu acho que eu vou criar esse negócio de Instagram agora. Aí criei uma conta lá, publiquei uma foto e aí daqui a pouco um monte de curtida, comentário. Eu falei, caramba, velho, que legal. E aí fui publicando um por dia e aí começou a vir trabalho automático. Assim, Natural. Gente me procurando, eu falei, aí, começou, aí eu fazer muito trabalho em Salvador e começou a vir trabalho de todo o estado. E depois começou a vir trabalho do país, depois começou a vir trabalho internacional. Eu falei... Uhum. Caramba, velho, esse negócio de internet realmente... Tu funciona. fez um
2: Instagram Léo Maciel, com o seu era, nome? Era o Léo Maciel ah. trabalhava ah. com renda...
1: Nossa, você foi muito mais arquitetos.
2: sagaz do que eu. Não, é, eu é. antes, é porque eu não contei essa parte, mas Instagram pessoal eu já tinha há muito tempo. Eu era essa pessoa, gente, que achava que tinha que ter um Instagram pessoal e um Sim. profissional. Não misturava as coisas, então assim não tinha a menor possibilidade de vir um cliente no Instagram. Porque o meu Instagram era só pessoal mesmo. Sim. E era um pessoal do tipo... Eu preciso esconder o que, que eu faço. Uhum. Não era só um pessoal deixar a vida me levar. Praia,
0: não mostra não, não
2: mostra... eu não mostro nada que não seja a minha vida pessoal pra que ninguém achasse que eu quisesse vender alguma coisa. Sim. Ninguém
0: sabia, nem que você era arquiteta, né? A galera claro que não. mais, mais aversão, próxima... Não,
2: não eu sabia. tinha aversão a isso, assim. De imaginar que alguém pudesse pensar que eu estava querendo vender algo, aquilo ali me tirava de sério.
0: E como é que foi a, a, a transição, assim, de você... Porque eu acho que se você tinha esse problema na parte, né, é, ali, você devia, de algum nível, devia ter esse problema também nas suas redes sociais. Como é que foi transpor isso? você? Enfim...
2: Não, é, é... tem duas coisas que resolvem isso. Orgulho próprio e boleto para pagar.
1: <risos> é, 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 assim... O orgulho, como é que você... você... Reverter o orgulho.
2: Cara, orgulho é o seguinte: é, é pior você ser julgado porque você tá rico ou porque você tá quebrado. Simples assim. Tem então. Gente que
0: vai achar que... <risos> não, cara.
2: Eu, eu prefiro ser julgada porque eu tô pobre do que eu tô rico. Porque é rico, pelo menos você vai pra, vai pra um restaurante, vai viajar, você fica feliz e <risos> é, rico.
0: Você curte, né? É, entendeu? É. Falei mal, mas falem de mim. É. Aqui, vivendo cara,
2: mesmo. não, de verdade, assim, brincadeiras à parte, a gente tem muito medo de julgamento, né? Sim. Eu era essa pessoa que, quando eu comecei no Instagram, é, meus amigos mais próximos, né? Minha família. Todo mundo zoava, né? Antigamente, Sim. até hoje ainda zoa um pouco, Sim. né? Imagina antigamente, eu digo antigamente, mas realmente é, faz muito tempo. Comum, né? É, não era comum, então era tipo assim, a Rafa tá querendo. Só uma pausinha,
0: cinco segundinhos, ah. Ah. Vira seu microfone assim e roda ele é, dentro da própria coisinha. Isso, isso pode girar, assim? pode
2: girar, pode girar, pode girar. Isso.
0: Tá, quando for assim, deixa ela terminar de falar, porque, tipo, ela tava... Entendeu? É. Mas baixo. aí, aí você aí me, me corta, não, não corta é. ela não, por favor. Tá,
2: perfeito. Tá? É... Vamos lá, deixa eu só lembrar o raciocínio. Assim. Tá, tá, tá. Você
0: tava falando que antigamente ah, tá. não era fácil.
2: Antigamente não era tão comum, né? Fazer stories, postar essa coisa, essa exposição. Então, as pessoas julgavam, as pessoas falavam, ah, Rafa blogueira, ah, o uhum. que, que foi? Virou blogueirinha agora... É, eu lembro que algumas pessoas mais próximas ainda dava aquela zoada, né? Ah, arruma o cabelo. Eu sempre fui muito desleixada com a minha imagem pessoal, assim. É, foi um processo, né? Então, no início, eu, eu simplesmente... Eu, eu aparecia porque eu entendi que eu precisava aparecer, mas eu nunca fui de, de fazer muita maquiagem, né? De fazer um unha, salão, assim. Gente, até hoje, eu morro de preguiça. Minha unha tá feita aqui porque tem que fazer, mas... É, se falar eu gosto, não, não gosto. Não tenho. Não, não. Ainda tô. Um dia isso se torna hábito. Tô tentando, assim. De, dez anos depois, quem sabe a gente se habitua. Mas eu não gosto. Então, é, eu, eu tinha muito isso, assim, de receber essas críticas e, e ter que me blindar. Eu tive que blindar, assim, e falar, cara, eu não tô nem aí, eu não tô nem aí, eu não tô nem aí. E aí eu coloquei como se fosse cavalo, sabe, burro de carga, assim, que coloca aquela tapa viseira uhum. na... E falou eu só vou olhar pra frente, porque eu enxerguei. Uhum. Eu enxerguei que o meu resultado ia estar tá ali, o resultado é. tava ali.
1: Eu acho que uma coisa que aconteceu comigo foi, eu não pedi opinião pra ninguém. Eu simplesmente comecei a fazer, sabe? Tipo assim, Sim. Cara, o que você tá achando... Não tô nem aí o que você tá achando, cara, eu tô só fazendo, eu vou fazer Sim. aqui, vou aparecer, vou falar, vou Nossa. me expor, mas eu não tava muito preocupado em, ah, o que, que você achou, você achou legal, tá bom, não tá? Também é, tem que
0: saber é. para quem você pede opinião. né Porque é. uma coisa é você pedir opinião para um mentor ou para uma pessoa que teve o resultado que você está afim de ter. né que, que já chegou lá, que já alcançou, que já teve aquele determinado... Outra coisa é você pedir opinião de uma pessoa, um Zé Oreia, que não, não, não lida com aquilo, que não vive aquilo, que não acha que não acredita naquilo. É quase como se você estivesse querendo encontrar uma forma de se sabotar pra não fazer aquilo que você sabe que você tem que fazer. Mas aí sabe o que
1: eu acho também, que é uma coisa que é um comportamento que eu acho que eu tenho parecido com a Rafa, que é, existem pessoas que não permitem que você dê opinião. Eu sou esse tipo de pessoa. É. Não,
2: não... não tem espaço. Não é, te é, dei abertura ah, é, pra é isso. Não tem espaço pra você é. me
1: dar uma opinião. É. Então Sim. a pessoa ela pode até falar com um terceiro pra me dar um feedback naquela, uh -huh, sentido, uh -huh. quando eu bloqueio aquela área. Então isso acaba protegendo a gente. Sim. Né? Sim. A gente não acaba se expondo a feedbacks que não é. são... Positivo naquele momento. É
0: legal uma coisa que vocês dois disseram, né? Vocês dois que já, enfim, têm essa experiência aí de, enfim, ter resultados nas redes sociais, de ter clientes, de conseguir viver bem com isso. Vocês dois falaram em blindar, vou me blindar, vou, é, não vou olhar, vou olhar pra frente, vou procurar o meu resultado, né? E não dar abertura pra quem não tem nada a ver, começar... Ah.
2: E as pessoas que julgam, elas às vezes elas até julgam com amor. Sim. E se a gente entende isso, eu pelo menos assim, eu, eu passei por muito julgamento, principalmente familiar, né? E pessoas que de fato me amam e que eu não tenho, não levo nenhum ressentimento de forma alguma, porque realmente as pessoas elas querem nos proteger. Sim. Elas têm medo do que a gente vai passar. Né? um pai, uma mãe, um irmão, eles têm esse, essa coisa de eu vou proteger. Então, numa certa instância, claro que tem aquele amigo babaca, aquela amiga que, que vai julgar porque... As né? invejosas. É, tem a, a, <risos> as inimigas, né? As inimigas. Mas as, as pessoas que te amam, muitas vezes elas vão julgar. Por quê? Porque elas não estão vendo resultado. E eu sempre tive essa clareza na minha vida. As pessoas, é, elas não têm argumentos contra resultados. Exato.
0: Então, então, vamos falar de resultado, vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix. É... <risos> eu queria entender quais foram os resultados, assim, são... porque eu acho que às vezes as pessoas têm essa, essa questão, assim, de que, nossa, eu preciso ter muitos seguidores para poder ter resultado, para muito distante, hoje tem tanto Não, influencer, né? Ó, esse Como negócio é é de, de
2: Instagram funciona, só um parêntese, e, e, a gente tem uma mentoria, né, mentoria, Sim. bora acelerar, aí teve um, um, um tópico lá, que era para falar de marketing, e aí algumas pessoas falaram, ai, ah, mas... Eu não, eu não acho que Instagram funciona. Eu não acho que. Inclusive, eu falei, cara, como? Como no dia de hoje você não conseguir ver o resultado do Instagram? Porque, gente, é, é só você olhar para os maiores nomes do mercado. Não tem dificuldade em ver isso sabe não tô falando ah olha para gente para o Bora não não olha para os escritórios que a pessoa admira olha para as construtoras olha para os maiores é, nomes do mercado de outros mercados também também, né? incorpora tá todo mundo na internet essas pessoas não são burras coletivamente entende então é, é uma coisa assim uma premissa básica é enxergar que não tem outro, outro caminho.
0: É, mas eu preciso fazer um... Eu preciso fazer uma provocação aqui, que é o seguinte. Uhum. Muitas pessoas, principalmente na arquitetura, né? Elas admiram perfis de pessoas famosas por sua arte. Né, aquela coisa assim. E aí você vê que esses escritórios conceituais, que tem uma marca, né? Toda cidade tem uma e a gente tem aqueles maiores ali no Brasil. Se for ver, os caras são muito ruins de marketing. Sim. É. E aí, 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 é aquilo, aí é aquilo ali: você se espelha no, no trabalho de um cara, mas o cara faz um marketing ruim e é. aí a pessoa não, acha. É que, que essas
2: pessoas elas já têm uma jornada, principalmente no offline, né? Muito grande. Então, às vezes, o resultado que a pessoa tem não tem nada a ver com a internet aí ele tem um perfil ali com 20 mil, 30 mil seguidores, que acaba sendo um monte de estudante de arquitetura, sim. e aí quem tá olhando de fora, ah, eu admiro aquele ali, aí vai querer modelar e não tem resultado, aí fica né, é. frustrado por isso, então tem isso mesmo. Assim.
1: Até porque essa, esse escritório, muitas vezes, o resultado dele é fruto de networking, é. é fruto do dia a dia, é fruto de outras ações de marketing que ele já fazia, que dava certo antes da internet fechada. Geralmente seus escritórios têm 20 anos, que né? levaram, às
0: vezes, muito tempo para construir aquele posicionamento, enquanto que você levou quanto tempo para construir Sim. seu posicionamento?
2: Não, uma vez a gente estava conversando com um amigo e ele falou: Cara, o que vocês fizeram depois que vocês entraram na internet, né? Em cinco anos de internet, a gente levou 20 para fazer. Porque realmente é exponencial, é capilaridade, Sim. né? É a democratização. Acho que a internet ela veio para democratizar e ajudar os pequenos. Então, Sim. a gente que é um escritório de pequeno porte. Tem bastante alcance. E né?
1: voltando à pergunta da Marta ali, que ela puxou, você lembra quando foi que o primeiro resumo? Você falou assim: esse cara veio da internet ou a internet ajudou?
2: Então, é, fechar. tem as duas coisas. Na, lá na época do Snapchat, eu já comecei a perceber que todos os meus clientes já passavam, de alguma forma, pela. Pelo filtro da rede social ali, tá?
1: E era o tá? meu sombrio o Snapchat, né? É, mas
2: é a galera que me conhecia já, uhum. eram as pessoas... É a primeira rede de influência, né? Aquelas pessoas que estão mais perto da gente. Então, uhum. eu já entendi que ali já era decisivo. As pessoas começaram a entender o que, que eu fazia. As pessoas começaram a entender que a Rafa, que era apenas a mãe da Maria, né a, a pessoa que participava ali de uns eventos e tal, a Rafa era uma arquiteta que atuava com isso e que podia ser a profissional que a pessoa ia contratar. Aí, quando veio o YouTube, o YouTube também é exponencial. Né? O YouTube, ele, ele um ou outro, a gente nunca foi muito... É, vamos dizer assim... A verdade é que a gente... Não é muito bom no YouTube. A gente tem muitos vídeos lá, Sim. mas tem perfis muito melhores que o nosso, tipo a Lari Reis, maravilhosa, sabe? Ela tem lá 700 mil inscritos. A gente tem uma, 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 um objetivo. Outro, outro objetivo no YouTube. É. é, só que mesmo fazendo errado, mesmo fazendo <risos> errado... É uma
0: máquina. Não é fazendo errado, né? Mesmo fazendo, às vezes, com outro objetivo, é ou não sendo, digamos assim. É, o, o foco não era O foco cliente, ser em um youtuber, né? É, ser... Porque tem, tem essa diferença. Uma coisa é a pessoa que usa é, o YouTube para ser um youtuber, outra coisa é você usar o um YouTube para ter um posicionamento não, e tal. Não, é, só pra você ter ideia,
2: cara, é. a gente tem receita no YouTube lá e tem uma grana. Ó, eu nunca saquei é. o dinheiro do YouTube. E
1: você pediu pra resolver
2: esse negócio lá? É. Nunca saquei, porque não é o nosso jogo, entende? Então, assim, eu nunca foquei no YouTube. Mas mesmo assim, mesmo a gente nunca tendo focado, a gente tem lá hoje setenta e tantos mil inscritos. E o YouTube já fez a gente ter que parar de gravar vídeo. Porque na época a gente não tinha estrutura de equipe, a gente não tinha estrutura é, de por exemplo, hoje pra fazer vídeo eu tenho apoio de roteiro né? tem uma, um certo né é, aparece mas... aqui, pô, tem, tem vídeo, cenário, cenário tem... Tá tudo, é, é, tem cenário tem microfone tem... eu cheguei aqui dois minutos antes e falei, gente, qual que é o tema, vamos lá então, eu não vou passar, não, não precisa, vamos lá porque é, é assim se tornou algo natural, mas não era assim então era desafiador, fazer um vídeo era uma, uma dor, era um parto sabe, fazer um, um vídeo e aí a gente parou o desafio na época porque tava bombando a gente lotou fechamos um monte de parceria fechamos um projeto fora fechamos um monte de coisa Paramos aqueles vídeos, mas até hoje, vez ou outra, um vídeo viraliza, né? A gente tem vídeo lá com 100 mil, 150 200 mil, 200 mil visualizações. Esses vídeos, eles trazem muito cliente e uma rede social reforça a outra. Então, a galera sai do YouTube e vai lá pro Instagram e aí vê que a gente existe, aí vai buscar o nosso site, aí vê que a gente existe, aí faz todo esse caminho.
0: Agora, falando um pouco dessa questão da dor que você sentiu, que eu acho que é uma coisa que todo mundo sente, né? É, tem que entender também que esse tipo de dor vai acontecer em qualquer coisa diferente que você vai fazer. Porque eu não sei você, se for uma dor pra mim, começar a dirigir, né? Sim, é, é, sim. Você, você tem que lidar com uma série de coisas que você não tá acostumado a lidar, um botões, prestar atenção em um monte de coisa. Então, assim, é, dirigir, tudo que você vai fazer novo, né? Vai entrar na faculdade, vou fazer não sei o quê, vai ter essa dor natural, né?
1: Agora, uma coisa que você comentou aí que eu queria que você compartilhasse com a galera é o seguinte, você começou a ter muito resultado e você teve uma outra dor que eu sei que muita gente que está em casa tem, que é a dor de eu tô tendo mais demanda do que a minha capacidade de entrega. Sim. Eu sei que muita gente não faz marketing por isso que a pessoa pensa nossa, mas eu sou pequenininho aqui. Home, office, trabalho em casa e aí vai que esse negócio de internet dá certo, esse negócio de Instagram é. dá certo e eu fico cheio É o de medo gente. do sucesso. É o medo do sucesso, né? É, uma, que, que tem que uma. Te pra essa galera que tá aí
2: com esse medo. Tem uma coisa que o Alex sempre fala, né? Que o melhor momento para fazer marketing é quando você não precisa hum. dele. Porque você fazer marketing quando você não precisa dele, você se posiciona melhor. Então, hoje eu tenho bastante tranquilidade com isso. É lista de espera. Então, hoje a gente tem lista de clientes infinitas no nosso escritório. E
0: a galera espera mesmo? Espero, os bons
2: <risos> esperam, porque o que que acontece? Tem aquele cliente que é o cliente que está com pressa, aquele cliente que quer para ontem, aquele cliente e esse cliente muitas vezes não é o nosso cliente. Não ideal. é o
0: melhor cliente que você pode pegar, né? É.
2: E o cliente ideal ele espera, porque ele realmente é fã do nosso trabalho, ele gosta da gente, ele quer que poxa a realização de um sonho. Então poxa, esperar ali dois, três meses para uma coisa que ele vai morar para a vida inteira, ele pondera isso. A não ser que seja realmente uma pessoa que, ah, não, eu preciso me mudar, porque se eu não me mudar, o mundo vai se acabar, né? Enfim, tem situações e situações. Então, hoje, os clientes nos esperam. Eles esperam, a gente consegue, inclusive, receber muitas vezes um sinal antecipado para segurar o lugar na fila de espera... É, e isso é maravilhoso, porque isso dá para o negócio, para o empreendedor, dá tranquilidade, serenidade, né, é, sanidade mental, porque você trabalha... a previsibilidade
0: de caixa, né, porque a Sim, pessoa exato. já pagou um sinal, então significa que ela realmente está comprometida em fazer aquele... Ela realmente está esperando.
1: É
2: isso aí. É, então... Eu acho que é aí que então. começa a
1: entrar naquela percepção dos clientes infinitos. É. De é que isso infinitos do ponto de vista de... Se eu continuar fazendo isso daqui, nunca vai parar de ter... Uma coisa retroalimenta a outra. E Sim.
2: você entende que não é um bicho de sete cabeças. Sim. Fazer marketing nos primeiros momentos, eu era essa pessoa assim, que tinha muito medo, muita vergonha. Eu demorava é, horas para fazer um vídeo de minutos. Muitas vezes eu chorava para fazer vídeo. Várias vezes. Assim. Teve vezes que eu briguei com alex Alex. Porque a gente tinha essa de dividir, né? Às vezes ele tava gravando e eu sou muito crítica, naturalmente. É uma coisa que eu preciso melhorar sempre. E aí eu ia e apontava. Falava, não, esse jeito que você falou não tá legal. Aí ele ficava bravo falava, cara, mas que jeito que vai ficar bom? Então vem aqui e faz. E inclusive foi assim que eu comecei a fazer vídeo. Porque, ó, segredos aqui, né? Voltando à história. Quem ia aparecer... Era o Alex, a Rafa não ia, não, a Rafa ia ser a pessoa de bastidores, porque eu era muito envergonhada, muito assim, não tinha, não tinha chance, não tinha chance, eu olhava e falava assim, cara, eu nunca vou dar conta de fazer isso, só que eu, ao mesmo tempo que eu sou muito envergonhada, eu era, eu sou muito competitiva, e aí uma vez a gente tava discutindo, e eu falei pra ele, é sério, e aí ele virou e falou assim, é, cara, você tá achando ruim o vídeo? Então vem aqui e faz melhor. Ele ativou uma parada em mim e eu falei assim, ah é? Então tá bom. Cara, eu fui e fiz. E aí ele falou assim, nossa amor, você foi bem então, né? Caraca, você mandou bem, tipo... Eu falei, cara, realmente, eu, eu fiz o um negócio. Porque eu tava tanto tempo ali nos bastidores, orientando ele, fazendo roteiro, fazendo isso, e arrumava a câmera, e ajustava a coisa, que no dia que eu fui fazer, eu... Beleza, antes disso, cara, quando eu tinha que gravar, eu lembro que era vídeo pra amigo, alguém pedia, ai, ah, grava um vídeo, falando tal coisa, eu falei, meu Deus, gravar vídeo não, nossa, assim, era muito sofrido pra mim, e hoje é muito natural, então eu entendo quem é, passa por esse desafio de, meu Deus, como que eu vou gravar, e aí o conselho é, faz, faz, porque uma hora vai se tornar mais natural
0: e encontra o gatilho para fazer, né? Porque é. no seu caso foi competitividade, mas todo mundo tem um gatilho, né? Alguma sim, coisa não. que motiva a pessoa a romper é, aquela não, barreira não, inicial.
2: Eu, vamos lá, não é só isso, sim, né, gente? Sim, eu tinha eu sim. tinha conta para pagar, eu tinha perspectiva de crescimento sim. da empresa, eu olhava para aquilo ali e falava: "O nosso dinheiro tá ali. No dia que a gente dominar marketing, a nossa empresa prospera". Porque tecnicamente a gente já era muito competente, a gente já tinha todas as habilidades, a gente tinha uma metodologia de obra validada, a gente tinha uma expertise de desenvolvimento de projeto que até hoje eu vejo poucos escritórios sem falsa modéstia fazendo. Quem já participou das formações em projetos e obras profissionais sabe que o nosso projeto executivo é realmente muito acima da média. Então, essa segurança eu tinha, essa segurança eu falava assim, cara, a gente sabe fazer, a gente só precisa escalar. E a escala estava dentro da internet. Então, eu, esse foi o, o gatilho mais importante, lógico.
1: E eu acho que tanto você quanto eu, a gente estudando, né? Porque uma coisa que, que a gente tem muito parecido também é a fome de saber mais. Então, pessoas que pesquisam, né? Então, o Martinha também, obviamente. Né? Pesquisam, vão atrás. Eu lembro que eu pesquisava muito assim, tipo, como captar cliente de arquitetura no, no Google, na internet, no Orkut, no Facebook, <risos> é, no Facebook. Então, gente. eu pesquisava isso incansavelmente para ver se tinha algum filho de Deus Fala no que a gente está falando aqui hoje, por exemplo. Né? Sim, que a gente não. entrega aí no, nos workshops, nos treinamentos gratuitamente para a galera. Então, é, quando eu entendi isso daí, que eu, que eu comecei a entender a estratégia, acho que foi um pouco o que aconteceu com você, porque você sabia tanto do bastidor que quando você foi fazer, quando você foi gravar, você já entendia a posição de câmera, o que tem que falar, uma copy, qual o argumento que eu tenho que utilizar, e na, naturalmente você entregou. Eu acho que algumas vezes. Pega um pouco nisso, né? Porque a galera, tipo assim, quer começar e acertar sem... Sem estudar.
2: Não, é, não tem é. como, gente. Você, é igual você cavar buscando um tesouro no lugar errado. Sim. É energia desperdiçada. Então, para fazer, não basta sair fazendo de qualquer jeito. Sim, é. Então, assim, não entendam essa conversa aqui como ai vai, tem que fazer um Instagram de qualquer... Não, cara, peraí, entende a ferramenta. Modela pessoas que você admira, sabe? É, domine e, e tente encurtar os seus caminhos. Então, é. fazer de qualquer jeito não, não
0: vale a pena. Até porque, quando a pessoa começa a fazer uma coisa de qualquer jeito, o que, 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 que faz a pessoa realmente querer continuar? Ela ter resultado. Se ela faz de qualquer jeito, ela não vai ter resultado. Se ela não tem resultado, ela vai ficar desestimulada. E você vê que tem gente que, às vezes, tem 4 mil publicações, arquiteto, engenheiro, Sim. tem 4 mil publicações, mas não consegue. E, e aí... E a,
2: continua. E aí
0: continua, mas, não, tá. é, tipo assim, a pessoa fala nossa, mas eu não tô tendo resultado, eu publico muito, eu faço conteúdo todo dia. Então, assim...
2: E aí não quer investir, às vezes, em conhecimento. É. A pessoa gastou 4 mil não horas coloca, senhora, dela, né? é. Não coloca em né? Não coloca, não para a se for pegar pra... uma média de uma hora por post, que a galera que tá começando, geralmente Sim. demora um pouco mais, né? Sei lá, que seja 30 minutos por post. A pessoa gastou duas mil horas da vida e às vezes não vai e não investe, não faz um
0: Puta né? sacada essa, viu? Porque, dica pedrada aí para vocês que estão prestando atenção, estão assistindo, <risos> presta atenção. É,
1: eu acho que esse ponto de, da busca do conhecimento é, é crucial porque é, toda vez que você vai em busca do conhecimento, é, quem te ensina vai te falar sobre alguns sinais de que você está no caminho certo. Então a Rafa, por exemplo, quando ela começou a perceber que algumas pessoas estavam ali comentando, que estavam vendo. Quando ela começou a ver os primeiros que desapareceram, ela falou: estou no lugar certo. Sim. Eu foi a mesma coisa. Tipo assim, quando eu comecei a perceber, eu falei: cara, tem mais gente na internet do que tem gente na rua. Então eu vou conseguir ter mais resultado aqui do que lá.
0: Agora é mais que nunca, é, né? Mais gente mais na gente internet. E eu do acho que uma coisa
1: também que era consciência da janela de oportunidade, que ainda existe.
2: Sim, né? sim. sim. Gente... É, ela vai
1: se... Essa janela ela vai fechando
2: a cada dia, né? É. Então sem querer pressionar ninguém
1: <risos> mas já pressionando é
2: cara, é verdade, porque quando gente, por isso que eu falei, o nosso perfil era um dos maiores do Snapchat na época, por quê? Porque não tinha ninguém falando sobre o que a gente falava então era muito fácil se destacar hoje já não é mais tanto
0: assim não, e sabe o que é, que é o bizarro? Tem gente achando que a janela de oportunidade do offline, do, do marketing ali de, digamos assim, né do tete a tete, do boca a boca da indicação ainda funciona, porque funcionou em 1990 para enfim os caras que hoje são grandes no offline Line, tem lá o tal do perfil e, e essas pessoas estão atrás dessa janela de oportunidade, perdendo a janela de oportunidade do Instagram
2: e, e o offline, ele vai funcionar sempre porque seres humanos são Sim. offline mas Sim. a verdade é que hoje a, o poder de decisão a, a internet ela funciona como um auxílio na hora da tomada de decisão. Então, entre uma construtora que tem um posicionamento na internet e uma que não tem, o cliente vai optar pela aquela que mostra mais solidez, mais Sim. confiabilidade. Então, não adianta, é um caminho sem volta. Eu lembro que em 2017, 2018, eu li uma, uma pesquisa de uma universidade bem, é, bem sólida, eu não lembro agora qual era, mas... Que dizia que em cinco anos as empresas que não estivessem mais na internet elas iam estar falidas, né? Então, assim, hoje é, é uma realidade. Sim, Se não tem mais. É, a gente já vive essa realidade, até porque agora.
0: você precisa estar onde seu cliente está. E existe uma pesquisa que mostra que o brasileiro ele passa pelo menos três horas e meia nas redes sociais. Tem gente que passa mais tempo e sem trabalhar nas redes sociais. Não estou falando da pessoa que tem que fazer o post, não. Eu estou falando de pessoas que estão ali consumindo. Aí, pegando aquela ideia que você falou de que a pessoa está ali produzindo, às vezes, conteúdo errado, pior ainda é aquela que está na rede social três horas da vida dela e não está usando isso como ferramenta. Né? É.
1: Agora, uma coisa que, que eu acho que é legal você falar é sobre a sua presença nas redes sociais porque hoje você tem três empresas pelo menos três, né, mais do que três Sim. você tem um monte de responsabilidades três filhos, só que você não solta o osso do stories por exemplo, hum. por que que você é uma pessoa que tem essa visão e essa, esse posicionamento?
0: E como você consegue? Como, né? <risos>
1: isso a gente, gente, gente vai a
2: gente pode falar isso no próximo episódio, tô brincando <risos> Mas não, vamos lá, é excelente, Léo, porque eu vi o resultado uhum. e eu, eu enxergo que o resultado é. mora lá, então, por que que o Flávio Augusto, ele tá no Instagram? Uhum. Por que que é ele que responde as caixinhas dele? Sim. Você que me responde isso, por que que você acha? Porque
1: é o que dá o um resultado, né? então... E é
2: exatamente por isso que eu faço, porque é o que dá resultado, é por isso que o Alex faz. Porque o resultado está aí. A venda é o, oxigênio de co... é o oxigênio de qualquer empresa. Se você não tem venda, você não tem um negócio. Então, a gente estrutura o negócio, a gente organiza processos, a gente cria time, mas a gente não deixa de fazer. E não precisa ser, já respondendo a pergunta da Marta, como é que a gente faz é, com três filhos, com acho que hoje eu estou com seis empresas abrindo a sétima, então Minha é nossa. muita coisa realmente, mas... A gente dá conta porque a gente cria formas de não ser escravo das redes sociais. Se você me perguntar hoje, ai ah, Rafa, mas é cansativo pra você? Não é cansativo pra mim. Vai dizer, eu amo fazer? Não amo fazer. Não amo, não vou dizer pra vocês, ah, eu amo fazer, porque tem gente que fala, né? Ai ah, é a minha vida é isso aqui, não cara, eu faço o que eu preciso. Eu faço porque eu entendo que isso é necessário. Eu gosto dos feedbacks, eu gosto do contato... Pô, quem me acompanha sabe, eu respondo a galera no direct, Sim. é muito legal, né? Às vezes eu tô num dia ruim, um dia cheio de coisa pra fazer, num dia com a cabeça explodindo de, de responsabilidades, né? Criança, filho doente, reunião, projeto, obra. Cara, tem dia que o caos tá instaurado. E aí eu abro o meu direct e aí tem uma mensagem de alguém agradecendo porque tomou alguma decisão, porque arrumou a casa e tá melhor por porque eu dei alguma ideia, uma dica, ou porque mudou a sua empresa, o seu escritório, porque eu e o Alex fomos ali algum tipo de, é, é, de caminho, de luz na vida daquela pessoa. E isso, isso apaga qualquer desafio. É o resultado, é o reconhecimento, é, é a, os, os benefícios eles são maiores do que os desafios. Então, é doído? É. É necessário ser assim para sempre? Não. Hoje a gente tem equipe, a gente tem time de marketing, eu tenho gente que ajuda né, com roteiro, eu tenho você que ajuda no planejamento de todo o nosso conteúdo, isso tornou muito mais leve esse processo. A gente tem social media, olhando para cada perfil, a gente tem editor, a gente tem videomaker. Né? Antes não, antes era eu e o Alex que fazíamos o roteiro, Gravávamos, editávamos, subia na plataforma, cuidava de distribuir, né? De um respondia a comentário todo uma, um processo, uma cadeia realmente cansativa. Mas o resultado ele começa a vir e é uma bola de neve, assim, ele é, ele é meio que exponencial. Uhum. Então o resultado ele é muito maior do que o que custa uma infraestrutura para. Pra gerar aquele resultado.
0: Beleza, mas deixa eu te cutucar um pouquinho mais nisso. Você fala que você começou no primeiro momento sozinha porque você tinha essa necessidade, não tinha equipe, não tinha condições, não tinha estrutura. E agora você continua querendo porque o resultado tá aí. Mas qual que é a diferença de você estar ali de alguma forma, mesmo que seja de uma forma mais estratégica ou de, num, num, num ponto, né, que não seja no todo, e de você terceirizar isso para uma agência Deus ou... me livre,
2: gente, é, me conta gente. isso porque tá. eu acho que tem gente que precisa ouvir esse não, negócio. Não, não, Deus me livre. É o seguinte, é, o marketing ele é o coração. Marketing a, a venda é o oxigênio e o marketing é o coração. O coração ele, ele bombeia, né? Ele faz com que as suas veias sejam alimentadas. Como que você vai pegar o coração, o órgão mais vital que um ser humano tem, e colocar na mão de outra pessoa? Sim. Não dá. A, a, o marketing ele tem que ter identidade. Ele tem que trazer junto as suas crenças, a sua visão de mundo, é, os valores da sua empresa, como as coisas. É como que você enxerga aquela prestação de serviço, isso precisa estar tá no seu marketing e eu nunca vi, nesses anos todos, uma experiência de uma agência que eu falasse assim, cara, uau, eu já vi e, e a gente já contratou, prestador de serviço parcelas do trabalho que a gente consegue aliviar a parte braçal mas a estratégia na minha visão, o dono da empresa ou alguém que seja muito braço direito de dentro daquela empresa precisa, no mínimo, dominar. Pode ser delegado. Hoje, grande parte é delegado. Muitas vezes eu respondo é, mensagem em áudio e aquilo se transforma num post, se transforma num texto, a minha equipe multiplica aquilo. Mas a, o DNA... Tem que ter eu e o Alex. Todas as vezes que a gente tirou isso do meio, não, não funcionou.
1: Eu acho que uma coisa que eu aprendi muito com você, Rafa, foi a questão da otimização. Porque as pessoas, elas elas às vezes, aquela coisa da lei de Parkinson, né? elas usam todo o tempo do dia delas para uma tarefa muito pequena. Às vezes, que quer é escrever um post ou fazer um dia mais stories. E você é uma pessoa que, tipo assim, você sentou aqui essa semana e gravou... 10 vídeos de resposta de caixinha de perguntas, sabe? Sim. Você para aqui e grava 5, 6 vídeos de YouTube que vão para 3, 4 semanas. E as pessoas, elas não, não têm essa visão de que eu consigo, basta estar 100% presente e preparado para tal. Cara,
2: isso é um problema do ser humano. O ser humano, Sim. ele tende a supervalorizar as coisas para ele se manter ocupado. A gente tem que abaixar um pouco o nosso ego e olhar e falar assim, cara, realmente eu sou essa pessoa aí. Eu sou essa pessoa aí que enrola pra caramba. Eu sou essa pessoa aí que fica procrastinando. Eu sou essa pessoa... E aí, aí a vida é cheia de desculpa. E geralmente quem é muito bom em, em dar desculpa não é mais não é bom em mais nada. Sim. Não consegue fazer outra coisa é. porque fica tão bom em dar desculpa que não, não faz outra coisa. Né? É, em
1: contrapartida, quando você começa a ver o resultado, da... isso é muito, muito aqui do Bora, né? A gente olha para janelas de tempo muito curtas e respira fundo e vai, vai dar certo, vai lá e faz. E aí depois a gente fala, cara, olha como ficou isso incrível, é. olha essa produção... Simplesmente porque a gente foi lá e fez o gente...
2: Toda tarefa tem que ter prazo Tem que ter meta Por isso que eu falo muito com os nossos alunos cara, Metas, metas, coloque data Coloque, sabe, isso serve para projeto Isso serve para obra Não comece uma obra sem saber o dia de terminar Não comece um projeto sem saber o dia de terminar Não comece uma iniciativa de rede social Sem ter um planejamento Quais são os posts, quando vai pro ar O que, que eu vou fazer? Organização Acho que é a base de tudo para fazer essa coisa funcionar é lógico, é o conhecimento certo né? Colocar energia na, na coisa certa Mas também não adianta você ter o conhecimento E não ter um plano de ação Então aqui no Bora a gente trabalha com um plano de ação Ah, vamos fazer isso aqui Essa é a meta, a gente tem uma meta De crescer tantos seguidores Então beleza, a gente precisa fazer tantos posts Que nos gerem tantos seguidores a mais Tantos salvamentos, a gente olhar Para as métricas também né? Porque simplesmente fazer Como todo mundo faz Não vai gerar resultado Eu
0: estou curiosa com uma coisa como se você fosse dividir seu dia em três partes, ou seu dia, ou sua semana, enfim. Você tem lá três macro áreas da sua vida profissional, fora a parte dos filhos. Mas eu não vou falar da parte dos filhos. Porque eu sei que você leva a criança na escola, que você, a pessoa, você faz extremamente questão. A, vocês acham que a Rafa tem, né, chofé e tal? Não! <risos> a <risos> Rafa leva <risos> os <risos> filhos da na escola. Não pode dizer chofé.
2: É tão chique, chofé.
0: Então, não, ela, ela, ela é super presente. Eu tô aqui de prova, entendeu? Ela, ela é super presente na vida dos filhos. Outro dia eu morri de rir, a gente tinha uma live pra fazer. <risos> É, eu ria, mas ao mesmo tempo meu coração ficou quentinho. Foi o dia porque, dos é, Não sei, não. a gente tinha um, um, um a gente tinha uma live super importante, acho que era um curso que a gente tava dando ao vivo né, é, enfim e ela simplesmente, acho que a gente tinha que ver os slides bater o martelo, um negócio que ia ser daqui a duas horas, e a Maria tinha uma festinha, e você estava uma pilha, porque você não conhecia a mãe né, que tava ali, não sei o que ah, tá. e você foi levar, você fez questão de sair, você não, só não saiu de Bob's, porque ninguém deixou, mas <risos> é, é, ela fez questão de sair levar a Maria pra conversar com mãe que estar lá, então a Rafa é super mais ona, super não tem essa de tipo, não é aquelas empresárias que só pensa em dinheiro e meus filhos ficam com a babá, ela não é essa pessoa, então assim, tirando ah. essa parte super mãezona que você é, que eu sei que eu tô de prova pega as quatro, sei lá, três macro áreas da sua vida, marketing medo pergunta. projeto e coisas da empresa, né, tua vida de empresárias coisas que você tem que olhar por conta das empresas que você tem Quanto você se dedica a cada uma? Quantos por cento você se dedica a cada uma? Cara, que pergunta de prova, cara. <risos> Não sei. Deixa eu pensar. É... Não, então,
2: vamos lá. Vou tentar responder. É... O, o, o que, que acontece? O marketing, ele precisa ser feito sempre antes. Então, tudo que eu faço, eu faço pensando em marketing. Vou me achar... Vai terminar a hashtag Rafa Marqueteira, né? Rafa Marqueteira.
0: Mãe, Mas Coloca aí no negócio, Rafa
2: Marqueteira. Mas é que, assim, é... o Alex sempre disse isso também para os mentorandos. O Alex é muito bom nessa, nessa visão. Ele fala, cara, o problema não é você ser escravo da obra, ficar indo lá, comprar joelho de encanamento, o problema é você ir na obra pelo motivo errado. Quando você vai na obra com o motivo certo, é o motivo de gerar a experiência do cliente, coisas que só a gente pode fazer. Gerar a experiência do cliente, é, fazer marketing, mostrar aquilo no Instagram, gerar valor para outras pessoas, né? transformar aquela ida num aprendizado que vai gerar uma inteligência coletiva para a empresa. Então, todas as vezes que eu estou, por exemplo, projetando, eu estou pensando em como transformar aquela ação em marketing. E eu não tô só falando de mostrar, olha, gente, como o meu dia é atribulado, olha como eu estou aqui projetando, porque a maioria dos arquitetos só sabe fazer post disso, né? Mais um projeto saindo do forno. Sim. Mais um filho, não sei <risos> o quê. Mais
0: um. <risos> Hashtag escritório padaria. Se Cara, o seu escritório é padaria, gente? Se o seu escritório é uma padaria. É verdade, né? é...
1: É assim, né? Mais um filho não <risos>
2: Então, esse, esse é o tipo de coisa que, isso não gera resultado, mas o seu olhar, o meu olhar, quando eu tô projetando, eu tô assim, cara, eu acabei de ter uma sacada aqui de um projeto que isso pode gerar um conteúdo. Eu acabei de resolver uma questão aqui que pode servir para mais uma pessoa. O Léo fala isso muito na mentoria, né? Sim. fala, olha, é, você foi lá na, na, na obra, teve um problema com ar-condicionado, cara, transforma aquilo numa pauta sabe, faz um post daquilo explicando como evitar aquele mesmo erro, você vai ajudar outras pessoas, você vai gerar valor para aquelas pessoas. Então, o marketing, ele é 100%, porque <risos> a verdade é que tudo pode virar marketing. A forma como eu estou lidando, por exemplo, com as minhas empresas, todas elas são muito conectadas, né? Sim. Então, quando eu estou fal falando, por exemplo, de obra... A gente está ali na construtora, é mais o Alex e tudo mais, mas a gente tem uma empresa de gestão de obra, um sistema, um software, que é o gestão BNO. Então, aquilo ali, uma coisa retroalimenta a outra. Então, às vezes eu tô fazendo alguma coisa, por exemplo, a gente tá vendo com a equipe algum cronograma no aplicativo. Eu vou pegar aquilo ali, eu vou transformar em marketing para vender o meu aplicativo. Porque tem uma conexão e eu já tô fazendo aquilo ali. Então, é o que a gente costuma chamar de efeito hidrelétrica, né?
1: Acho que é essa visão mais global de aproveitar todas as oportunidades e saber qual é o produto que aquilo pode virar. Eu acho que falta muito na, na cabeça da turma essa visão de, cara, eu não estou desperdiçando meu tempo, que você falou, eu não estou desperdiçando meu tempo indo na obra. Se eu for, às vezes eu falo isso muito na mentoria, tem gente que quer ir na obra, por exemplo, assim, na hora que está o Rushzão, tipo assim, tá todas as máquinas ligadas, todo mundo trabalhando, todo mundo te demandando, chega uma hora antes chega duas horas antes, filma tudo, fotografa tudo, tira dúvida, produz conteúdo,
2: faz, é antes, e depois, você, faz né? antes e
1: depois, né? E depois você vai trabalhar na obra ou vai trabalhar, projeto, vai trabalhar no projeto? É às
2: vezes é um ajuste de 30 minutos, é. às vezes é um ajuste, né? Então essa fazer isso funcionar, então não dá para separar Três macro áreas, assim, porque... Como tudo se você estivesse tá
0: é, fazendo... Porque eu, eu perguntei isso... De propósito? Porque Sim. eu sei que as pessoas ficam querendo entender, mas... Que dia você separa para fazer os posts? Ah, que dia não. você é, faz não, ó, isso? Não,
2: vamos né? lá, isso é importante. Sim, isso, é, um isso é importante. O que, que acontece? Eu, antes, quando não tinha equipe, eu fazia o planejamento de posts. Então, eu sentava uma vez a cada 15 dias, sentava, desenhava, escrevia os posts, etc. No máximo, ali, eu delegava uma coisa para designer e tal, mas eu que fazia, né? Num determinado momento, eu passei a não fazer mais, é, mas eu tinha equipe que fazia isso e que só validava comigo. Uhum. Hoje, como é que funciona? A gente faz uma reunião semanal, brifa tudo, define quais são as pautas, organiza o que, que a gente vai trazer em cada dia, quais são os principais acontecimentos da semana, como que a gente pode trazer isso para dentro da, da, dos perfis. E aí a equipe produz o que cabe à equipe e a gente produz o que cabe a nós. Então é muito mais suave do que parece. E quando você tem entrada de caixa, às vezes você pensa assim, ah, mas ter uma equipe, aí eu preciso ter uma equipe. Lógico, se você tiver entrada de caixa, ter uma equipe não vai ser um problema.
0: E você então... pode ter entrada de caixa com a lista de espera, às vezes você pode ter entrada de caixa antes de ter o trabalho, né? É isso é. que as pessoas às vezes não veem, que elas acham que elas têm que ter, elas às vezes não têm essa sacada de que ela pode vender antes de entregar, se, né, criar ali um caixa para poder desenrolar aquele trabalho, até para poder às vezes, contratar um estagiário para fazer alguma coisa de projeto para te liberar para poder fazer um marketing. Sim, total. É? É. total. Inclusive, falando nisso, o que, que vocês acham? Assim? As pessoas estão ouvindo a gente, às vezes, estão com uma verba um pouco limitada. Qual seria o primeiro investimento que essa pessoa deveria fazer se ela quer ter sucesso no Instagram é, para vender projeto um e obras? investimento
2: a é zero reais. Eu não sei que dia que você vai assistir isso aqui, mas eu vou direto ao ponto. É, faz uma conta no Instagram, se você não tem, e se inscreve no workshop Clientes Infinitos.
0: E eu não vou ficar falando aqui de... Como é que fala? É... É, conta profissional, conta pessoal. A gente já gravou um Boracast sobre isso, vou pedir o pessoal para deixar na descrição outras listas de outros Boracast para vocês assistirem, tá? A gente está sempre falando de marketing, então, inclusive, se você está assistindo a gente no YouTube, dá um like aí, se você tá gostando desse conteúdo, entendeu? E inscreve no nosso canal, porque esse tipo de conteúdo ajuda, né? Esse tipo de ação ajuda a gente aqui a produzir coisas sobre esse sentido, tá bom? É isso aí. É, mas
1: acho que é o caminho mesmo. É, o conhecimento é gratuito. E a pessoa tendo acesso que a gente compartilha nesses treinamentos, agora no workshop, dependendo do momento de quem for ver, vai fazer diferença, porque é um treinamento que a gente não conseguiria cobrar tranquilamente por ele. A gente, inclusive, já cobrou por esse treinamento, eu já cobrei por esse treinamento várias vezes, entregando ele no carro Sim. inclusive, né? Durante ele faz o treinamento no carro presencial, eu entregava um conteúdo muito semelhante e as pessoas uma presença para participar e a gente vai entregar gratuitamente na internet. Sim. Mas vai ficar lá? Como é que fica isso? Então, é um isso? treinamento temporário, então as pessoas precisam assistir ao vivo, inclusive. Tem é um é. período, uma janela, o, o intervalo dele vai estar aqui embaixo. Pode ser que tenha outro, mas se inscreve e participa durante esse período junto com a gente ao vivo até eu errar falar ao vivo, sim. ensinando, mostrando estudos de caso, mostrando exemplos práticos de como as pessoas podem usar a internet para captar cliente. E aí é aplicar. E tem gente que tem resultado durante o treinamento gratuito, que é maravilhoso também. E Sim. é o nosso objetivo, né? Sim, É mostrar para as pessoas que, tipo assim, com um pouquinho de conhecimento que a Rafa usou lá no passado, que eu usei lá no passado, a gente teve, teve resultado e a gente quer que as pessoas também tenham esse resultado. É, tem
0: que... Eu queria desmistificar um pouco essa história de que a pessoa às vezes acha que ela precisa ter muitos é, seguidores para poder... Acho ter... que já deu.
2: Chega de assunto. Não. Sim. Acho que já deu.
0: Calma aí. Não,
2: ela não para de fazer pergunta, velho. Cara, já tem uma hora e tanto. Bom. Não tem uma hora não. e tanto, em 45 minutos. Não, mas o podcast <risos> não pode ser muito longo, velho. Tá, A é gente uma... já encerrou. Pra que fazer Meu mais Deus uma pergunta? Então
0: tá bom. Mas não tinha encerrado direito. Tinha. A gente já encerrou. Já mandou. mandou é.
1: De ouro ali no é. 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 De
0: ouro. Mas não É. Mas tem que fazer uma. uma Faz um encerramento não. agora. Fala, então é isso. Muito bem. <risos> Tá bom, então calma, deixa eu Fala me contar
2: aqui. Coloco, é... Então comenta aí o que, que você achou eu desse episódio. O tá. episódio, o é... que eles querem. Ok, então calma. É tipo
1: assim, agora você entendeu é... que é possível ter... Eu um...
2: é, acho que vamos assim. fazer, um... você pode falar Sim. assim, então em resumo da ópera, vale a pena você Sim. fazer marketing
0: no Instagram para captar cliente projeto de projeto e Sim, tá. tá bom? peraí. Bateu aqui, né, para que... mostrar <risos> que a gente...
2: Tem uma edição aqui.
0: yes Yes. Então, acho que está mais do que sacramentado. Número um, que vale a pena, sim, se você é arquiteto, se você é engenheiro, se você é designer, tá? Ou se você tá em outras áreas aí relacionadas à construção civil, se você é lojista enfim, pessoas aí, fornecedores, marceneiros, pessoas que estão ligadas nesse mercado, a gente fala muito para vocês Tá meio que provado aqui pelos resultados que a gente já teve, né? No Bora Arque, no Bora Construtora, no Bora Na Obra. Que vale sim a pena fazer marketing aí no Instagram, usar o efeito hidrelétrico. Se você quiser saber mais como que faz isso, fica de olho aqui nesses cursos gratuitos que a gente promove. O Clientes Infinitos está chegando e eu te espero lá. Me conta nos comentários se esse vídeo valeu para você, o que, que você gostou mais. E até o próximo Bora Cash. É isso aí. Boa. Valeu.